0: Não nos esqueçamos de que na prática da caridade, muitas vezes, damos do que nos sobra e recebemos muito daquilo que nos falta. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um benefício da caridade sobre, a qual, sobre o qual nem sempre a gente pensa sobre ele e é um dos benefícios importantes, porque às vezes a gente pensa na prática da caridade como uma via de mão única. É daquele que pratica a caridade para aquele que é assistido. E a caridade nunca é tão simples assim, porque muitas vezes a gente dá daquilo que nos sobra e a gente recebe muito daquilo que nos falta. Às vezes a gente, no ato de oferecer algo que está sobrando na nossa casa, que não é algo que a gente utiliza mais, a gente recolhe bens inestimáveis para a nossa vida. Porque todas as vezes que a gente se aproxima das pessoas com o intuito sincero de auxiliar, uma das primeiras coisas que acontece é a gente começar a ter consciência de algo que é muito importante, que é da nossa posição em relação à situação de outras pessoas porque às vezes a gente acha que a gente está passando por uma situação muito difícil, muito desafiadora, às vezes a gente pensa que essa é a pior situação que existe, e aí de repente a gente encontra com alguém que está numa situação muito mais complicada do que a nossa. E a gente está em condição, apesar do nosso problema, apesar da nossa dificuldade, a gente está em condição de auxiliá-la. E isso é muito importante, porque nos dá uma consciência daquilo que nós temos daquilo que nós podemos fazer, das bênçãos que nós recebemos e que, às vezes, pela correria, pelas dificuldades que a gente tem de refletir tranquilamente, honestamente sobre a nossa posição, a gente não tem essa consciência. Então, quando a gente está praticando a caridade, a gente recebe muito e a gente precisa sempre se lembrar disso. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade, às vezes, quando você vai levar uma cesta alguma coisa para uma pessoa que vive numa situação de extrema dificuldade. Quando a gente entra na casa de uma pessoa dessa, a gente às vezes encontra tanta fé, tanta harmonia, tanta confiança em Deus, que aquilo nos preenche, que aquilo nos mostra o quanto a nossa vida não chegou naquele ponto e a gente ainda não consegue, às vezes, manter aquele otimismo, aquela gratidão. Essa semana eu recebi pela internet uma uma mensagem do, do Alok, que é um DJ conhecido aí, eu achei muito bonita, queria compartilhar com vocês, porque ele disse que a certo momento da vida dele, ele não acreditava em Deus, achava que Deus não existia, e, e ele chegou a essa conclusão, porque ele olhava para o mundo e via tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade, que ele não podia imaginar um, um Deus criador, né um Deus poderoso, e que deixava acontecer tudo isso. E ele se filiou à Fraternidade Sem Fronteiras, Aquela, aquela organização que tem um trabalho extraordinário, não só na África, mas também em várias capitais do Brasil. E ele foi para a África. E quando ele chegou lá, ele, diante daquela pobreza, diante daquela dificuldade, ele se convenceu realmente que Deus não existia, porque não era possível Deus permitir que criaturas vivessem numa situação tão precária quanto aquela. E ele conta que ele encontrou uma senhora que era cega, ela não tinha condição de enxergar, e que estava apertando o cinto para não sentir tanta fome, porque já tinha três dias que, que ela não se alimentava. E aí eles se reuniram ali, deram um alimento para ela, ele começou a visitá-la né, durante os dias que ele estava na África, e ela dizia para ele, nossa, meu filho, Deus te pague, Deus te abençoe. E ele, uma hora, não aguentou e falou assim, minha senhora, mas como é que a senhora consegue pensar em Deus? né Deus não existe, né? Como é que Deus vai permitir que a senhora esteja? E ela diz para ele assim, mas meu filho, foi Deus que trouxe vocês aqui. Né? Foi Deus que me manteve em pé para que o socorro chegasse. Foi Deus que me deu força. E aí o Alok, refletindo sobre o que aquela senhora, que estava numa situação muito mais precária do que a dele, chegou à seguinte conclusão. Né? Deus está sempre presente. Deus existe. O problema é que muitas vezes nós não cuidamos da parte que nos cabe. A gente esquece os nossos irmãos, os nossos, as nossas irmãs de caminhada terrena e a gente não cumprindo a nossa responsabilidade, a gente gera situações de desigualdade, de problemas no mundo. E Deus continua cuidando dessas criaturas até que a gente desperte para a necessidade do auxílio, do socorro, do amparo aos semelhantes. Essa história para mim foi muito bonita, porque quando a gente olha para o ato da caridade, a gente às vezes pensa né, que olha estou fazendo algo para a outra pessoa. E a gente não percebe o quanto as outras pessoas, aquelas que são assistidas, elas nos auxiliam a fortalecer a nossa fé. O Chico também tinha isso. O Chico dizia que quando ele se sentia meio decepcionado, meio irritado, quando ele ficava numa situação assim, preocupada, quando ele não estava bem, ele dizia que o Emmanuel aparecia para ele e falava, meu filho, está na hora de soltar a pena e começar a ter pena de alguém. E aí o Chico dizia que ele parava a psicografia e se dirigia às favelas, levando às vezes um alimento, um pacote de bolacha, alguma coisa que ele tinha em casa. E o Chico dizia que naqueles momentos ele trocava um prato de comida, uma refeição, um alimento, por forças e energias para o dia seguinte. A caridade é esse movimento que faz com que nós troquemos, às vezes, um pouco do que nos sobra pelo muito do que nos falta. Porque quando a gente tem contato com as pessoas que passam por experiências mais desafiadoras que a gente, por situações mais complicadas, a gente tem a consciência de que, às vezes, a gente não está tão ruim quanto a gente pensa, de que a gente ainda tem a possibilidade, a benção, a oportunidade de auxiliar, que, às vezes, a nossa fé fraqueja por coisas tão pequenas, né? e, às vezes, a gente vê pessoas mantendo a fé em situações tão complicadas. Né? A gente percebe o quanto a nossa felicidade é cara, porque, às vezes, a gente troca a nossa felicidade por ninharinhas, por coisas assim que são simples. A gente, às vezes, abre mão da nossa alegria, do nosso bom ânimo por conta de uma coisa que uma pessoa disse, por conta de um pequeno sabor em casa. E a gente, às vezes, é pessoas que estão com desafios maiores e que ainda mantêm a capacidade de sorrir, a capacidade de serem felizes, de serem alegres, de espargir simpatia, amor, mesmo em situações de extrema dificuldade. Às vezes a gente encontra pessoas que têm muito menos do que a gente, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, mas que ainda têm o sentimento de gratidão, e por coisas que para a gente são coisas que são superficiais, elas sabem agradecer. E às vezes a gente não lembra de ser grato pelo muito que a vida nos oferece. Então que a gente possa entender que a caridade ela nunca é uma via de mão única, que nós sempre temos daqueles a quem nós beneficiamos um retorno de bênçãos espirituais, que às vezes é aquilo que nós precisamos para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança diante dos desafios da vida. Que a gente entenda que o benefício às vezes esquecido da caridade é aquele que nós recebemos quando nos dispomos a abrir o nosso coração abrir a nossa alma e ofertar um pouco daquilo que nós temos para quem tem menos do que a gente. E a gente, a partir daí, alcançar um grau de humanidade mais profundo, mais elevado, porque a gente começa a entender o quanto as oportunidades que estão à nossa volta, a nossa vida, tem coisas boas e que a gente pode ser grato por todas elas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje, o versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, e é um versículo que nos diz o seguinte, Em todas as coisas vos mostrei que, labutando dessa forma, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Mais bem-aventurado é dar que receber. E Emmanuel vai intitular o seu comentário com... O assistido. Emmanuel vai nos dizer: diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente de tua parte. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. Habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra, deles recebendo muito do que nos falta. É preciso não esquecer que, da pessoa a quem assistimos, Obtemos benefícios substanciais, como sejam a verificação de nossas próprias vantagens, o conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, o aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, a paciência com os nossos obstáculos e males menores, o ensinamento da provação com que somos defrontados, a aquisição de experiência, as vibrações de simpatia, o auxílio que recebemos para sustentar, para sustentar mais amplo auxílio aos outros, o consolo nos sofrimentos que porventura nos fustiguem, o crédito moral que se registra a nosso favor na memória do Espírito encarnado e desencarnado que amparam a criatura em crises e em pesos maiores que os nossos. Serve a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em base da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo de equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz ou cansado de angústia nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá. Por isso mesmo, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível, mais vale dar que receber.